0: 您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是 Rita 所演唱的《年华》。或许在我们这个年龄的听众朋友听到这首歌，好像有一点点耳熟。中间呢，有一些呃歌曲，有一些曲调，好像会让你想到凤飞飞。这个也算是一种回忆吧，年华似水流。好了，超级美食家，今天要跟大家分享前一阵子我跑去云嘉南进行的一场食材之旅，其中呢有一站最重要的一站呢，就是意外跑去了台南柳营去吃了小卡腿小脚腿的羊肉专卖店，非常精彩的羊。呃，这支影片在几个礼拜之前有上传哈，然后呢，也在节目中跟听众朋友聊，就这支影片呢，一直一直都热烈讨论，讨论热度不断，好几十万人看过了、哦，好可怕啊、哦！大家没有想到，对于台湾阳兴趣这么浓烈，那所以呢，今天呢，从头到尾来跟大家讲这次的呃两天一夜，两天一夜的云嘉南。云家南食材之旅，其实起因哦，是因为蓝小明啦、啊。蓝小明啊的这个，他们这个兰亭和牛烧肉的总监郭建义总监参加了一个叫生态厨师的活动。生态厨师的活动，我记得我们超级美食家也曾经邀请到一个生态厨师，叫做池一鸣，对不对？我记得那时候池一鸣出了一本书，就是在讲他骑着摩托车啊，然后巡回全台湾啊，然后看到台湾的食材啊，他做了什么事情。可是呢，生态厨师的这个组织越来越庞大，越来越庞大，而且据我所知不止一个。好，就不。不止一个组织在号召所谓的厨师要去认识食材，然后又走进产地，然后呢，甚至要知道在地人怎么样使用这些东西。呃，我还蛮喜欢郭建义总监哈，因为郭建义总监呢以前在新都里工作，然后呢，在前一阵子我试了这个兰亭他们家的一个私厨餐厅的一套一个套餐，这个套餐吃完之后，我只对一道菜感到满意。就<笑>所以，听众朋友没有听到我在分享哈，就我没有在介绍。然后我一问之下，我才知道啊，原来这个饭那么好吃哦，是因为郭建议主厨哦，他说他在那个新都里哈负责煮饭。炊饭呐、啊，煮饭哈、哦，他负责煮饭，煮了快十年哈、哦。那所以呢，他是一个煮饭高手。那所以，我那次我吃到了他这个和牛和牛油拌饭的时候，我就觉得好好吃哦哦，稍后再跟大家分享，如果有时间的话，因为我有逼问他怎么样做啊、哦，这么好吃的这个日式炊饭。呃，就是因为郭建义主监总监带着他们呃兰亭和牛烧肉的厨师就去参加了这个生态生态厨师的活动。我那天到到的一个地方哈、哦，是云林一个，他们说已经是上百年的一个国小了。然后那个地方哈、哦、很宽敞，然后树很大哦，树好大，然后校园好大。然后我看到大概有三四十个厨师哈、哦，他们自己打桌，然后用在地食材在做料理。可是有几个东西我印象很深刻。第一个东西是，即使他们是在这个。环境没有很好，因为大家知道这个烹调设备没有很好嘛，通常都是一个瓦斯炉，一个单口瓦斯炉，好吃火锅的那种就开始料理了。即使在这样子的环境里面，他们好认真哦，因为他们都自己带盘子，然后把料理摆得很漂亮。来，如果大家要追上我们现在的影片，就可以看到我秀出一张照片，这就是我那天在旁边看生态厨师他们最后的食物展演。呃，我没有参加哎、欸，生态厨师。我如果有机会的话，我参加之后再来邀请哈一些人来分享经验。因为我我等于是路过啦，然后跟这个总监打一个招呼，因为我们有行程要继续走，然后总监是晚上再跟我们会合。然后呢，我那天呢，除了会发现说，即使他们在野地哈、哦，就是在野地，好像野炊一样哈、哦。大家看，打长桌。就这样开始做菜，他们做的菜不但很美之外，哈，我那天还看到一个东西让我印象好深刻、喔。那个东西是什么？那个东西叫牛大便。听众朋友，我夸掉不？你们有没有看过牛粪？有没有？哎、欸，我没有看过牛粪哎、欸，我老实讲哎、欸，因为我跟牛其实不太熟，可是我跟马有很亲近过。我记得应该是我去欧洲吧，还是去中国大陆？的一些城市，然后他们会让我坐上马车。我坐上马车之后，因为我通常都是贵宾嘛，哈，我都坐第一排。我才发现马是会一边走路一边拉屎、一边尿尿的动物，所以很恐怖。好，就如果你今天坐到马的第一排，还是说我今天是马夫，好，其实可以看到马的一些状态。那可是我我没有坐过牛车，所以我不知道牛的状态是什么，哈，呃，可是大家看他们把牛粪拿来干嘛？牛粪干嘛？如果年纪比较大的一些听众朋友就说：“对呀、啊，牛粪可以当做是这个呃呃燃料，哈、哦，以前他们都会用牛粪来来来来做燃料，来烧一些东西。那所以呢，这些生态厨师呢，就把牛粪拿来熏，拿来熏熏肉。”呃，你听到这里有没有很害怕？天哪、啊，这些生态厨师是不是有问题啊？可是我要告诉大家的是，有问题的其实是我们，因为我们对于所有的物种都不认识。就像我刚才讲的，呃，很多人其实看过很多食物，吃了很多美食，可是你没有看过这些食物曾经活着的样子。哈、哦，这就是为什么很多年前呢，就有发生一些笑话。这些笑话就是哦，原来西瓜是在树上采的，哈、哦，原来鸡呢是八只脚，哈、哦，因为呢在超市你买鸡脚，它是八只排在一起卖给你，哈、哦，就有这样子的一个诸多的误会。老实讲，牛粪很干净啊，牛粪我这样闻也没有味道。好，虽然他拿牛粪在熏肉，第一时间呢，我也有一点点小小的错愕，然后呢，我才发现说，哎，好多东西我们都要补回来，哈，就是把我们记忆中的记忆中的一些生活的点点滴滴补回来，哈，我觉得生态厨师基本上也是这样子的一个训练，哈，源于土地的一种训练。呃，那天呢，因为呢，他们有一些主题，这些主题跟菜有关，这些主题跟牛有关。那我也觉得这些生态主厨好好玩哦。他们呢，居然会做一,一道食物。我虽然不知道这道食物是什么，可是他把这道食物的形状做成一个牛蹄的样子，牛蹄的样子哦，就直接摆上桌、哦。很有趣的分享，我希望，呃、我在参加，如果有机会，我也去参加生态厨师的活动，然后回来再跟大家细细分享。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，今天来跟大家聊云嘉南的食材之旅。呃，我就直接跳上了蓝小明的车啊，然后就一路往南啊，一路往南之后呢，我才发现呢，蓝小明呢在 YouTube 上 YouTube 频道上有看一些很有趣的影片，好，我之后再来跟大家分享，好，因为这些影片呢，呃，如果我没有坐上蓝小明的车，我也不知道这些影片这么精彩，而且都是中国大陆的名嘴做的，好，呃，我先讲一小段好了啦，好，因为呢，老实说呢。呃，我不会去关注这一块。可是，呃，大家记不记得，在今年我去了一趟马祖，然后呢，马祖呃有一家餐厅叫林义和工坊，这个餐厅呢专门在做这个马祖的老菜。我今年在联合报的五百盘，我也投给他一票。好，我投给他的一票叫做温鱼蒸肉。可是他有另外一道菜也让我印象很深刻，叫做瓜白菜。瓜就是黄瓜的瓜，瓜白菜。白白菜，瓜白菜。那时候上这道菜的时候，我一看，我说：“嗯，他就是拆烩黄鱼啊，就是你黄鱼啊，蒸完了之后把肉剔出来，然后跟高汤烧烩在一起。这道菜在中国大陆也有哈、哦，呃，我爸爸会做，山东也有哈、哦，然后江江南也有，呃，可是为什么马主人叫它瓜白菜啊？”瓜瓜是什么意思？就有人讲说，哎呀，黄鱼啊，有可能用福州话的发音很像瓜，有那种黄瓜的瓜。那我就弄不清楚到底怎么回事。可是那天呢，呃，我坐在蓝晓明的车上，然后看到中国大陆一些讲科普的一些名嘴的节目，我就看到他们在介绍黄鱼，然后我才知道原来不是只有河豚会叫哦。我有一年呢，呃，去到了呃日本；有一年呢，也去到了中国。呃，中国江南，然后在鱼市场里面，我听到了一个声音，听到了小孩子在哭的声音。然后仔细看，原来是河豚诶、欸，河豚会发出这个声音。呃，然后之后呢，我不是讲说我在车上看蓝小明，就就就看着蓝小明放一些影片给我看的时候，我看到呃有一段影片，就是在捕获黄鱼的时候，黄鱼会发出呱呱呱,呱的声音。真的，听众朋友。我对，我们家妻子李文啊，这样看我一眼，真的不是配音。然后我才忽然间想到说，哎、欸，我才忽然间想到说，啊，为什么那道菜会叫“瓜白菜”的意思？“瓜就是黄鱼，黄鱼黄瓜鱼，为什么黄鱼叫黄瓜鱼？刮刮刮刮白菜，好啦，之后再来跟大家分享这些东西啦。然后呢，我要跟大家说的是，我跟着蓝小明就往南部走了。往南部走的时候，我们的第一站是去云彰牧场，云彰牧场的牛肉专卖店，台湾牛肉专卖店。大家都知道云彰牧场张志明哈，来我们超级美食家也来了几次，大家都知道他很有名。而且他这个台湾牛哈，因为呢，他在很多年前跟农场晃晃一起哈包了一架飞机运了运了澳洲河牛，澳洲安格斯牛，哈、哦，就请他们坐飞机来到台湾。然后，所以对于国产牛这一块非常认真、非常用功。可是我们一到了他的那个，就是我们一到了他的势力范围之后，当然先杀去吃，好、哦、吃牛肉。呃，大家都知道台湾牛最厉害的就是温体清算嘛，好、哦、就温体算牛。可是那天张志明啊、哦，大概是看到我来了。还是说看到了蓝小明来了啊，他出了这个 roast beef， 炉烤牛肉，而且呢出了两条，一条是乐眼，哈，一条是菲力。嗯、呃，我要怎么讲呢？国产牛很少吃到这两块，为什么？因为台湾的国产牛非常受欢迎，这两块呢是所有消费者知道、认识的。所谓的美国牛还是外国进口牛最好的两块肉，哈、哦，呃，我为什么一直要讲是外国标准？因为老实讲，在我的眼里不一定是这样子了，对不对？因为搞不好我很爱吃牛肉面啊，是不是？我很爱吃红烧炖煮的，啊，这两块肉就不合适啊。这两块肉其实是按照西方的烹调方法，哈、哦，他们是最好的 best， 好、哦、最好的部位。那可是回到台湾，你其实很少看到这两条，因为这两条都被抢光光了嘛。而且这两条呢，会抢的一定是那种。非常有名的西餐厅，还是做西餐的名厨，他们一定指定要。一方面呢，他们要显示爱台湾；一方面呢，就是他也要用所谓的我们台湾好的牛哈、哦、去做，用西餐的手法做美味料理。那所以，我那天呢，我看他出这两条的时候，我其实是有一点吃惊，因为连我都没有吃过跟看过国产的乐眼或者是国产的菲力这么一整条出来给你卤烤，呃，效果非常好。好、哦，我只能讲，或许有人会讲说，哎，国产肉，哎，我们这国产肉其实都是乳牛啊，哈、哦，也不是肉牛，不一定是肉牛嘛，哈、哦，因为有时候他杀的是呃乳牛，有的时候杀的是母的，有的时候杀的是公的，有的时候是安格斯，不一定哈、哦，有的时候搞不好是混黄牛，因为我这次我还跑去他的这个牛场去参观，我觉得好精彩哦，哈、哦哦，好，我今天讲完牛，我看他拿出这两条的时候，我就知道，哇，他对我好好、哦，把我当贵宾，哈、哦，在伺候。呃，我吃了之后，我觉得或许有人会认为说，哎呦，台湾养牛没有美国人厉害啦，美国人的牛很肥很香。那或许有人会讲说啊，台湾的养牛环境没有澳洲那么好啊、哦，澳洲这个牛呢，呃，很有这种牛的味道啊、哦。可是我自己吃了之后，我自己很满意，非常满意，而且呢，印象很深刻。好、哦，就是我对于国产牛的这种西餐主厨认定的好的部位。好的，这两块我又有重新的定义。然后最重要的是，张志明跟我讲，他说这两块哈、哦、的做法哈、哦、是那个什么英国的媳妇儿，他说在云云云林有英国的媳妇儿教他做，好教他做 roast beef。大家知道 roast beef 都想到自助餐，对不对？就是你去自助餐，有一条肉摆在那边啦，哦、以前早期的时候，大家趋之若鹜。现在自助餐因为商品很多，哦、它他给你的食物很多，你对那个肉就是爱看不看，你的爱吃不吃。可是老实讲哦，就外国人来讲， roast beef 的功夫还蛮深的、哦、我以前在采访这个法勒奇的主厨张正明，张正明呢就用 roast beef、哦、就做 roast beef 去给有钱的贵妇。打麻将的贵妇吃，当晚餐当中餐吃，所以那个时候我也重新认识了 roast e beef 里面的一些烹调的秘诀。我自己是觉得很有趣了。就我到了这个云林，虽然它不算乡下，哈，好不好？现在都要纠正哈，不要用乡下来形容别的地方。虽然它不是乡下哈、哦，可是呢，居然会有这种族群融合，甚至呢把料理族群融合的这种意念放在料理里面，让我觉得很开心。好啦，休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like inside, I like Radio。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。当然啦，我觉得这两条哈 ，roast beef 要吃一定要预订，而且我相信要排队。好，因为这两条肉生的都要排队，不要讲说已经煮好了变成 roast beef， 而且应该也要去云漳牧场在斗南的这个专卖店才吃得到。然后最重要的呢，那天呢在那边吃饭呢也上了一堂这个温体牛的课啦，因为有很多部位嘛，然后甚至呢其中有一个部位叫紧绷。听得懂听得懂台语吗？大家听得懂吗？紧绷紧绷是什么？有一个部位叫紧绷哦，然后那个部位我一问之下，原来是在牛肚子这边，哈，所以也是一边吃肉一边长知识。好啦，吃完饭之后呢，我们去了一个地方，那个地方呢，人家号称为云云林的尖六元，云林有尖六元哦。一开始哦，那个张志明跟我讲的时候，我还在偷笑。我心想说，因为疫情的期间呢，大家都不出门，哈、哦，有一点什么东西呢，大家都会很夸张。可是等到我去之后呢，哎，我发现是我错了，哈、哦，为什么呢？因为张志明介绍了一个朋友给我认识，这个朋友呢，算是台湾的城乡大王吧，哈、哦，很多人对于城乡很着迷，哈、哦呃，也很多人知道城乡非常昂贵，哈、哦，我记得我有一次跟这个汉学大师王秋桂教授，他带我去喝茶。喝茶的那一天，除了茶道之外，还有香道，这个也算是我第一次接触到香道。以前在接触香的时候，都是在看《知佛知佛，那出呃大陆连续剧里面有没有，就三个这个闺女啊，大大大户人家的女儿哈、哦，然后有嬷嬷，还是有嬷嬷来教教她怎么样。埋箱，然后埋这个埋这个沉香在里面，然后点燃焚箱。就是以前都是看电视看影片，然后你一知半解，然后看到有人在讲说：“哦，我这个沉箱好贵哦，非常昂贵这样子。”可是我并不知道，在云林有一个这样子的一个沉箱的，我不能讲它叫观光工厂因为工厂是大量制作跟复制那我我现在知道沉香也可以这样做哈，因为他们有一些呃制造沉香的技术哈、哦，不一定是要经年累月等很久哈、哦，呃这种传统的也不一定要用这种强制破坏的方法哈、哦，呃，可是还蛮好玩的，因为他那里面哦有一个很大的展售点，然后呢，他们请的代言人是那个那个制作人啊，那个制作人啊很有名的制作人、啊，搞笑的戴个眼镜啊，哦、对了。他们找了一个代言人，他们找的代言人就是沈玉玲。我那时候我本来我觉得很严肃，因为呢每次哦沉香第一很昂贵嘛，对不对？然后第二沉香都跟佛教宗教在一起，结果我发现他找到沈玉玲之后，我整个人都放松了啊，就是在那个环境里面。我就觉得说，哎、欸，其实也蛮好的，那样子感受很好。然后当然啦，这个董事长也给我们上课，上了一点沉香的课，也让我们去闻，就是沉香的一些味道。那可是呢，关键是在于这个尖六园，它是一个很大很大的花园。然后，因为我看到他有这个售票口，可是董事长又说不用钱，哈、哦，那所以这里面我其实弄不清楚，哈、哦，到底要不要收费？可是我觉得还蛮值得走一趟了，哈、哦。它虽然没有像说像日本在做园林那么严谨，哈、哦，可是看得出来呢，因为他这个环境里面他，他做它种了很多树，哈、哦，因为我觉得树应该是。这个董事长的专长，因为他爸爸早期呢就是一个呃木雕的工艺师，所以对于木头他们是很在行的。然后即使是在他们的这个博物馆里、展示馆里面，也有一些奇石可以看，更不要讲外面那一整片风光，呃，会觉得很舒服。好，我觉得就是在一个空旷的地方，然后有造景，然后呢极目四望的这种绿，让你感觉到。呃，虽然是一个人工整修啦，哈，可是的确有一种监六员的 feel。好，除了这个监六员之外呢，因为我有讲说，我们有在这边哈呃停留哈，最主要是要去看牧场，呃，看了云漳牧场。虽然呢，认识云漳牧场的张志明很久了，虽然在还张志明还没有来做总经理的时候，我那个时候在。呃，算是一个市民农农会，就是一个农会号召的一个市集里面，我就有看到云漳牧场的牛，哈、哦，一直一直到现在，这么这么多年了，没有进过云漳牧场。那当然要先跟大家讲啦，因为新冠期间哦，他们其实都没有在开放参观啦，因为牛其实比人珍贵，好不好？所以那天呢，在开放牧场的时候呢，我们也没有清，也没有报，也没有拍很奇怪的照片，没有。好、哦，我们就是正常参观，而且动作很快。呃，走了一圈之后，发现他这个牧场规划得很好。因为呢，我自己呢也参观过另外一个牧场，就是嘉义的红景哈、哦，红景牧场我也看过。我觉得他们其实都是很用心在养牛的人。就像在早期会去采访红景的原因，是因为他们会用一些台湾自己，就是呃，比如说毛豆格外品，本来毛豆是要外销去日本的、哦、然后有一些就是被打掉的一些淘汰品。然后还有用呃青稞哈，就是台湾的在地的东西来喂养牛。然后到了云糟牧场之后，会发现说哈，他们家哈早早就在给这个牛吃酒糟。我记得我第一次看到把酒糟拿去喂牛哈，是在金门，尤其是金门啊，就曾经有一个算是一个民意代表吧，他提出一个建议，他就说：“哎，我们可不可以这个酒糟都浪费了，我们可不可以喂给牛吃？”哈，他就这样讲一讲。然后呢，行政单位就开始认真去执行。所以有,有一年呢，我去了金门，像实验品一样，哈，就吃了饲料里有百分之七十、有百分之三十，诸如此类不等的饲料去喂牛，之后宰杀的这个牛肉的感觉，哈，呃，所以我那天去了云漳之后呢，刚好酒糟运来了，热乎乎哎，还在冒烟呢。然后呢，这个酒糟我就拿起来闻，然后呢，张志明以为我不知道酒糟，他还要我猜。我就说这是酒糟啊，这有什么好猜的？可是我很意外，我很意外的是，你们的牛，我们的台湾牛，我们自己在台湾本岛的牛，就吃酒糟吗？他就回答我说：“对啊，是啊。”我说：“哦，那你厉害喽，哈！”因为我记得我第一次吃金门。吃酒糟的金门牛，我第一次吃的时候，我说哦，这肉好水哦，因为它吃酒糟味道百分之七十了，哈，所以肉很水。可是我自己是没有感觉到，我们台湾自己的牛，哈，也有用酒糟来做饲料。呃，除了这个之外呢，看了好几种牛种，然后才发现张志明呢也把这个台湾的杂黄牛哈饲养起来，而且杂黄牛呢也准备呢要跟这个日本的和牛啊、澳洲的安格斯牛啊之类的这些，还有乳牛哈，准备要做这个，应该是讲到怎么讲，这其实很专业了哈，就是他们可以让这个牛哈慢慢慢慢慢慢养成养出我们真正的台湾和牛哈，目的是要这样做。好、哦，可是呢，没有那么快、哦。因为养一只牛要一年，养一只牛牛要一年，更不要讲说是它的下一代。呃，很多人在期待。哈、哦，就像兰亭兰亭和牛的兰小明就在期待。可是这个计划如果要成型，还是说这计划如果要成真，有结果，至少也要等到三年之后。好了，我们要先休息一下，进一段广告再回来。<音>我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。好不容易人到了云家了，对不对？云林，好不容易到了云林了，我就想说，哎、欸，我要去农场晃晃看看。听众朋友，农场晃晃的女主人也来过我们《超级美食家》好多次了，然后每次也是这样，都带一些农产品给我们看。可是有看过活活的东西吗？就比如说，他嘴巴里在讲讲说，哎、欸，我们的这个鸡都也放啊，哈。对不对？他都用嘴巴讲嘛。可是你有看过吗？没有看过啊。所以我人既然来到了这个云林，我就想要去看。所以我们就杀去农场晃晃，我才知道农场晃晃在当地哦，他们都不叫他农场晃晃，他们都叫他财团呢。我那时候我都笑出来，张志明都叫他们财团。我说张志明，你干嘛这样讲啊？吼，你知道听起来好奇怪。然后等到我知道了一些理由之后，我笑了。我也叫他财团，为什么？因为农场晃晃光是在云林就有将近两百个农场，在云林当地有两两百个农场哦。好，或许农场有大有小了，好就可以知道他们家的这个事业做很大。我前一阵子跟一个朋友在吃饭，这个朋友也在跟我讲，他说、啊、这个农场晃晃的这个事业真的很大。大道哈，他们自己要做水泥厂。我说为什么要做水泥厂？他说因为他们想要盖农舍，所以他们想要自己做水泥厂。嗯、呃，我想不出来那个逻辑。可不管怎么样，我自己去了农场晃晃之后。聊了一下天，看了一下东西，我才知道我其实有一些担心，这些担心其实是不存在的。呃，怎么说呢？因为我们在讲农场晃晃也有养牛，哈、哦，也有养猪，也有养鸡，哈、哦，尤其是牛这一块，他们家也是，他们家只要屠宰一头牛之后，牛肉都被抢光，可是抢光都是你喜欢的部位，比如说牛臀肉啊，哈、哦。占着最大的就是最大的这一块，可是再料理起来也最麻烦的一些部位都没有人要啊，对不对？那所以呢，它会垫高了其他肉的售价，哈、哦，还是说它会造成了一些浪费之类的？可是呢，当我们在聊天的时候才发现没有，因为他们家呢除了有饲料厂之外，他们家呢还有做给宠物的饲料，而且这个宠物饲料哈。哦在东南亚的市场很大很大。我那天在跟这个女老板聊天的时候，她的妹妹也出来了，我们在聊天，然后才发现说，呃，应该是讲动物吃的哈、哦，卖的价钱比给人吃的更好，哈、哦。就是就是饲料的这一块的利润比食物这一块利润要好，而且甚至于我刚才讲说，我说诶、欸、这么多牛臀肉你们要怎么处理啊？他们说没有怎么处理啊，反正就干燥，你知道变成狗饲料，啊，畅销的很，而且他们家在市面上这个饲料的品牌也不止一个。好、哦，不同的市场，不同的区位，不同的这个诉求，他们家的品牌就好多个。所以呢，我自己会觉得说啊，好多东西我们其实都不知道。我们搞不好，我们的眼里只认为说，哦，他就是一个农场。或许你认为他还是个小农，哈、哦，就这个观念也要全部都要打掉了，哈、哦，不是小农。因为呢，只要加上“小”这个字，你立刻就有一种哦，小农，我们要照顾他，我们要怎么样，就会多了很多情绪。其实不是，人家是非常专业。专业在从事畜牧。我说，既然来了之后，我说你还是带我去看一下农场了哈。虽然天已经黑了，已经五点了哈，因为呃玩得很开心嘛，在尖六园啊，然后又在闻沉香啊，然后又在吃这个，哎，在云林啊、哦、有那个精品的这个法式甜点店哦，而且还开在诊所里哦，哈，就我们在吃这种精品，所以花了很多时间。去的时候已经很晚了，然后我还是吵着要去看。然后，所以他就说：“好了，好了，带你去看一个养鸡场好了。”所以我们就去看了一个养鸡场。这个养鸡场好大、哦，听说这个养鸡场哈三千平以上哈、哦。然后呢，算是他们的小农场之一。除了养鸡之外，还养鸭，而且这个鸡跟鸭都是野放。最好玩的是呢，这个鸭下的蛋呢好大一颗，而且这个蛋是他们家自己吃的鸭蛋，哈、哦，外面没有卖的。为什么我会这样讲？因为他让我带了几颗回台北。呃，鸭蛋的状况好棒哦！我会把这个照片抛给大家看，好、哦，好粘稠、哦，而且都没有任何腥味。然后看到他们养鸡，鸡也是野放，然后呢，放几个架子让鸡跳上跳下，好、哦，在这里也要跟大家讲啦，很多人都在讲说要注意鸡的福利，好、哦，动物福利。可是呢，有一些东西是要深入研究，就像跟听众朋友讨论，我们今天会跟大家介绍注重动物福利的鸡蛋。也会跟大家介绍龙四的鸡蛋，是因为这两个蛋的价格差很大。除了这个之外，这两个蛋的新鲜度也有差啊。为什么会这样讲？因为呢，就像那次在聊天的时候一样，你也放的鸡下的蛋，你根本不知道它下在哪里，所以人工要去搜寻，要去找。虽然他们会想办法训练鸡在一个地方下蛋。好，可是也没有那么容易。可是呢，这个问题再往下延伸，就会发现说，鸡蛋也没有那么容易腐败。因为呢，以前鸡下蛋就是在野外啊，对不对？搞不好母鸡今天要孵，明天不要孵啊，走来走去啊，对不对？所以鸡也有它鸡蛋也有它自己的抵抗能力。为什么我会这样讲？因为我这个鸭蛋哈、啊，我就放在车子里面很热，两天一天半回到台北，然后那个时候我就跟保师傅说，我说我说这个鸭蛋会不会臭掉啊？好，因为放在车子里面嘛，然后呢，我们就试着把蛋打开来，然后煎来吃，发现香喷喷。那所我我们也很确定，好、哦，他们自己有他们自己的一个防御的机制，好、哦，也没有那么容易坏，对不对？嗯、呃，好，来跟大家讲一个很好玩的故事，因为那天我们看了他的养鸡场之后呢，这个农场的女主人就跟我们讲了一个故事，她说就在前一天有两只狗冲进来。两只狗冲进来呢，因为他们的铁网没有弄好。冲进来之后，他们大概有一百多只鸡阵亡。我说真的还假的？我说怎么狗这么凶啊？他们进来怎么吃这么多？胃口这么好？他说狗好聪明哦。狗一进来呢，他们吃鸡，把鸡扑倒了之后，他们只吃鸡的鸡肝。所以呢，一百多只鸡的鸡肝都不见了。哈，<笑>这个其实我也是长知识哎、欸。我其实也是讲给听众朋友听的原因，是因为我们在讲说。呃，搞不好在狗的观念里面了哈，鸡肝是最美味，对不对？鸡肝是最营养，可是不知道在人的观念里是怎么样呢？好啦，很好玩，因为呢，一百多个农场，将近两百个农场，我那个时候就有想说，我有一天要不要去农场去打工，然后做一日农夫？好、哦，我是不是有这个本事？呃，去参观之后发现，连捡鸡蛋都有困难了、啊，鸡很凶哎、欸。听众朋友，尤其是野放的鸡，哎，它可不是你印象中那种你摸头它乖乖会撒娇的那一种。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 103, I like radio。我是汪瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，来跟大家介绍云嘉南三天的食材之旅。看完了农场的鸡跟鸭之后。就跑去呃休息睡觉，隔天起来呢，呃一大早七点，跑去了这个斗南的运动中心的对面，有一家叫做欧阳卤肉饭鱼汤。我故意拍了一张照片哈，就是这个招牌对面就是运动场，大家找起来比较容易。好啦，跟听众朋友讲哈，我每次贴在这个 FB 上面会介绍一些餐厅啦。然后呢，嗯、呃，很多人看完之后就一直问说：“哎，您给我地址跟电话啦，哈？”我不是不想给你地址跟电话，我只是想说哈，大家其实使用智慧型手机哈，应该啊也要动一动手，动一动脑哈。想要知道欧阳卤肉饭鱼汤很简单，就用 Google 打进“欧阳卤肉饭鱼汤”哈这几个字，它就会跳出它的资讯哈，就会跳出来。嗯，反正大家是资讯互相往来哈、哦。可是我没有想要百分之百告诉你，因为我希望你在看我的文章的时候也動動，也能够动动脑，也能够想一想，好、哦、思考一下。呃，跟大家介绍这家呢，是因为蓝小明念念不忘。蓝小明呢，吃过了一次之后，一直都念念不忘。老实讲呢，草鱼汤对我来讲并不稀罕。为什么不稀罕？因为在很多年前呢，有一些民生报的一些朋友。好、哦，有一个民生报的朋友，他们家也住在台南。然后呢，他一大早呢，台南盐水，他就带我去盐水吃早餐。盐水的早餐呢，就是草鱼汤，然后加上这种那个油葱酥饭。好、哦，它还不是乳肉饭哦，好好吃哦。我吃了一次两次，我都一直回味无穷。然后在去年还是前年，应该是新冠的时候，我跟着奥里塔平游大使 a l a n 呃，阿利塔的橄榄油大使 a l l n 去到了他家嘉义，嘉义有一家草鱼汤也是下午五点开，呃，生意好到不行，叫做正老牌。然后我那个时候我才知道，我说哦，原来鱼汤哈、哦，这个原来草鱼汤哈、哦、跟虱目鱼汤不一样，虱目鱼因为捕获的时间是在凌晨，草鱼是养的嘛，你什么时候要捕，什么时候就有，就是你捕起来之后，你的处理的时间要让这个草鱼吃起来哈很新鲜。所以呢，它不一定只有早上有哈、哦。果然，这个欧阳卤肉饭鱼汤哈、哦，这种类似的这种类型的鱼汤店，在斗南附近有三家。他说全部都是姐妹开的，有人做早餐，有人做中餐，有人做晚餐哈、哦。呃，这样子形式的鱼汤对于都市人来讲很少见哈、哦，因为你不会想要吃一块草鱼嘛。听众朋友，你们去想，你有多久没有吃草鱼了呢？有多久？很久了，对不对？草鱼早就不在你的餐桌上，已经早就不在你的餐桌上出现了。我记得我上次吃草鱼是什么时候呢？应该是在吃熏鱼吧之类的哈、哦。可是这个草鱼汤这样子哦，好好吃哦，因为他们都是就是新鲜现处理，还有呢，他们会把草鱼煮到一个最佳的状况哈、哦。然后我那天还在现场吃到了湿木鱼肚。能够出这个虱目鱼肚哦，就知道他们家的虱目鱼也很新鲜啊！一碗卤肉饭，一碗鱼汤，然后呢，呃，烫个青菜吧。有人连青菜都没有烫，甚至他们家的这个鹅鸭汤也都是一碗一碗煮哈、啊，又新鲜又便宜。这个影片上传之后，也是一堆人在问，大家都在问说：“哎，你吃过吗？”就 take 一个朋友的名字，就问说：“哎，你吃过吗？你有吃过这家吗？有吗？”哈、啊，然后都在讨论。这个草鱼汤，嗯、呃，这是一个接地气的早餐哈、啊。我喜欢，我喜欢在全台湾跑透透，嗯、啊，这就是为什么你问我星巴克，我是无感的啦。很多人是走到每一个地方都要去找星巴克哈、啊，要喝一杯咖啡，要吃一个星巴克的什么东西。可是我从来都不想，甚至于呢，很多人呢走到哪里都去超商啊，我也不想，我也不是，我喜欢走到哪里都去找。在地的小店，最接地气的小店，然后当地人吃的东西，我觉得这个才是旅游真正的目的，哈，呃，不完全为了吃饱了，哈，你也可以看到很多人情，就像有的人在称呼这个欧阳卤肉饭鱼汤，会简称它为斗南的孝子鱼汤，因为呢，呃，接棒的人呢，本来有有有有他自己的事业了，哈。因为家里的长辈呢，呃，身体不舒服，需要回来接棒，所以他们就回来了，回来做了哈、哦。整个小店很干净哈、哦，东西呢也很好吃，因为吃的就是一个新鲜感。好，我有讲说我们在行程的最后一站要去和田，要去和田畜牧场，要去看台湾的肉羊哈。哦嗯，这个和田畜牧场的老板就叫秋和田，他跟我们约在景山景山国民小学。我给大家看景山国民小学，因为哦是在地标没有办法哈确认他们家的地址。然后呢，我拍了几张很有趣的照片，就看到呢这个和田骑着一辆摩托车开在我们车子前面，你知道好像小飞象一样，因为他的帽檐很大，他的帽子的这个帽檐很大，飞飞飞飞。一大早，你知道带着我们去看羊。嗯，我好喜欢吃羊哦。宝师傅好不喜欢吃羊哦，因为宝师傅很讨厌羊的腥膻味。可是大家知道为什么羊有腥有膻味吗？腥跟膻两个味道有什么不一样吗？腥的味道比较浅，膻的味道比较浓。腥的味道是因为是因为它的性别，膻的味道是因为品种、环境还有饲料，这些都是秋和田告诉我的。也就是我喜欢吃羊肉，可是我完全不认识羊肉。而且呢，台湾的羊呢，不是大家认为的土山羊。大家认为的山羊都是有一个山羊胡，对不对？然后有一个有两个角，然后耳朵竖起来，然后黑黑瘦瘦的爬在这个岩石上。大家的山，大家认为的羊都是长这个样子，其实不是。羊耳的样子有长得像兔子哦，它的耳朵很长，然后甚至长得甚至长得很可爱，长得像骆驼。这些都是肉羊的品种，肉羊的品种，呃，有不一样，有的叫波尔，有一种叫波尔，有一种我也忘记了，因为呢，在做这个呃食材之旅的时候，非常的紧凑，而且我已经剪剪好片子，也已经上传到王瑞瑶的超级美食家的 YouTube 频道，大家都可以上去搜寻。可是呢，在这样子的一个参观牧场、参观机场。参观牛场的过程里面，呃，我自己其实是有深刻体验到，深刻体验到什么？农民其实是辛苦的，农民其实是不容易的。他们为了要呃饲养出好的食物，他们花了很多功夫。那当然，有时候你在吃这些食物的时候，你会觉得说，哇，它怎么那么贵啊？哈、哦，还是说，哇，它的味道怎么那么好、啊？哈、哦，还是说，哇，它怎么那么难得？哈、哦，我觉得都是透过呃，像类似行脚一样，一个一个。一个一个一站一站去看，才会知道这些农民怎么样孕育我们台湾最好，真的都是 best 最好的一些食材。好啦，超级美食家今天的节目到此告一段落，明天中午十一点空中再见，拜拜。